0: 来，生物空中讲第二集。我们今天所要谈的是43动物门的第二个动物门，叫扁形动物门哦。好，接续上一次所说的这个整理的表格，要很快掌握到这一这这一个生物的重点有什么呢？一样，课本108109页超强图表，请你翻到36页。来，扁形动物门。一百零八页的课本里面，身体变变的，变形嘛，啊，那他身上来讲的话呢，别的版本写的比较清楚，他说他没有呼吸循环的系统，然后他还提到说，他的头部呢有神经细胞比较集中的状况，感觉好像有一种什么脑部啊，这个发展的一个特性哦，所以在神经系统已经有开始发展的特性，但这个在我们这个翰林版都没有去写到。那简单来说，它的构造很简单就是了啊。那它呢要交换气体、要交换物质的话，只能用扩散作用，就把那个1 0 8的9图起来，用扩散作用去跟外界做交换，因为体内没有呼吸跟循环的系统。好、啊，那再来呢，这个这一类的生物构造简单，再生能力很强，最常看到就是把涡虫切一切，让它重新再生断裂生殖的概念那涡虫呢？有水中的涡虫，也有陆生型的涡虫，种类是不一样的啊。所以扁形动物有陆上的种类，也有水中的种类，有自由活动的种类，也有像寄生虫的东西，像吸虫，什么肝吸虫、肺吸虫，还有一种叫绦虫。绦虫在我们投影片的影片有介绍到，它是有点长条状，会用钩子钩在你的肠道里面，它身体就是一节一节扁扁的节片啊。头部有这个吸盤跟钩子，这样子都在你肠胃道寄生这样子。吸虫、绦虫是寄生虫，那涡虫有水生跟陆生是自由活动。这个就是扁形动物的介绍，所以比较短一点。好，再来软体动物们，软体动物们的重点在哪里呢？第一个特征，软体，从名字去想比较简单，背太多其实压力很大了啊。软体就软体咩，人体柔软。那身体柔软一大块这样子不分解，柔软不分解，好，你可以抓住不分解三个字，在你的超强图表的36页这边。什么叫不分解？整块身体你分不出它是哪一个区域来，你找不出它的头胸腹的分界线在哪里，啊，这个是属于分解的状态。还有也跟各位一提哦，后面会介绍一些分解的身体有分解的生物。每一种生物的身体分解的形态是不太一样的，不是一定要分成头部、胸部跟腹部这些区域。有的呢，头胸部分不清楚分界线，愈合在一起，我们可以叫它头胸部。头部跟胸部愈合在一起，会叫头胸部。像虾子、螃蟹、蜘蛛、蝎子这一些就属于这种类型，它头部跟胸部是愈合在一起的，但它腹部就很可以很明显的分得出来。那像昆虫，昆虫比较标准，就是分成头部、胸部、腹部，啊、哦，大概是这个样子。好，那接下来再介绍，继续下去哦。软体动物还没有分解的现象。那这个软体动物来讲的话，身体柔软的什么呢？文蛤、瓜牛、螺、贝类、乌贼、章鱼。这里面呢，前面几个呢，有记得你听过这个吗？哎、欸，这不是有硬壳的东西。你想想看，就是因为身体柔软，看起来就很好吃，很容易被别的生物给吃掉，所以呢，它发展出了防御的构造，也就是壳。那不同地方的壳啊，形态来讲哈，结构来讲都会有差异，有的两片壳，有的一一大块壳之类的，哦、啊，有的是螺旋状的壳，这样陆上、海中、水中、淡水、海水都有种类啊，有壳的。那、啊、有壳的问题就在于，它就没办法。很自由的活动，移动力一定会被拖垮。那乌贼的壳在皮肤下面，章鱼的壳则是完全退化，它们只是靠着水流喷射可以快速移动，所以它有别的方式做快速逃跑的方式而且他们还有什么？这个碗跟触手这一些，其实乌贼跟章鱼其实不算是一定被人家吃的，有时候它也会去吃别的这个水中的生物了啊！好啦，抱歉哦、喔，因为我的小孩子在午睡哦，所以他哭的声音比较大。你们就当背景音效来听一下好了。好的，来再来环节动物们。环节动物们，它的身体柔软，而且开始有分解的现象了。但你可以看一下课本一百零九页的图，它只介绍两个种类，就是蚯蚓跟水蛭。那我的投影片里面也有提到一个叫做会在泥滩地里面河口泥滩地那边生活的叫沙蚕的东西，沙蚕长得很像蜈蚣，但抱歉它不是哦，它是环节动物。先搞清楚，蜈蚣是节肢动物们的，好，那是不一样的。哎，它们身体可以变成一节一节的，但是每一节的形态，不管是外部还是内在，其实都会蛮类似的，除非一些特殊的片段。大致上来讲，很多都是。外形类似，内在也类似的一个情形，蚯蚓跟水蛭这样子、哦。好了，那它呢柔软有分解，终于开始进入分解的概念。但分解每一节很相似，就这样、哦、那它们有一个额外补充的东西叫刚毛啊，毛，刚、哦、是钢材的钢、哦、不是无敌铁金刚金字旁的钢哦，是钢材的钢。刚毛这个东西是可以协助它运动的东西。它是由体表延伸出来的一个比较硬的构造，可以抵住周边的土啊或者什么附着物。然后它其实这一类的生物主要是靠肌肉的收缩跟蠕动去运动的。刚毛只是协助它抵住它，让它可以撑一下，能够让它固定一下，然后推进的一个构造而已。但是像水蛭就没有刚毛，啊蚯蚓的刚毛数量不多。但是像沙蚕的刚毛就很多，就要看种类来决定了。但刚毛这个东西是在缓解动物才会提到的啊。那这一部分呢是额外补充，你可以把它写进去缓解动物的这个特征里面去，但是可以写是补充的部分。沙蚕也可以是补充的部分。沙是沙子的沙，蚕就是蚕蛾宝宝的那个蚕哦。好，接下来110页节肢动物们。截肢动物门可以说是这个资料量比较庞大的，我们很快抓出几个特色来哦。来，肢动物门，它是动物界里面种类跟数量都是最多的一群、哦、那截肢指的是什么呢？第二躯管状，它身体跟附肢都有分解。那个肢指的是附肢、附属的肢体，从身体延伸出来的构造都叫附肢，包括了触角啦。大二、小二啦，毒牙啦，行走用的步足，或是说游泳的泳足，只要是由身体延伸出来的构造，它都有分解。所以节肢的名字是这样来的。啊、那它身体的分解其实也有很大的特色，它跟环节动物的分解有一个很大的差别，就是它是有分解，而且每一节的形态是不一样的啊，不一样的。那我刚好提过，要看种类来看它的分解的类型。在我们第二段、第三段那边介绍了三大类群、哦、那其实他们是纲的阶层，昆虫，我们俗称的昆虫是昆虫纲，截肢动物门昆虫纲，通常是三对步足、哦、它身体分成头、胸、腹三个部分，头部、胸部、腹部三个部分，那个三对步足主要是从胸部的地方延伸出来的，还有它腹部通常侧面有洞是用来呼吸用的，还记得昆虫的呼吸构造？是什么呢？气管系统，而气管系统对外的开口就是在它的腹部那边。好、哦，昆虫是没有鼻孔的、哦。下次你抓到昆虫的时候，可以好好的研究一下。好啦，那翅膀呢？通常是两对翅的啊、哦，不过也有一些特特别的，像蚊子跟苍蝇呢，就是一对翅膀。那像什么、哦、这个没有翅膀的有跳蚤跟衣鱼，课本是有写到衣鱼,鱼这个生物的。哦。衣鱼是一种昆虫，它不是鱼，它是没有翅膀的，哦，白白淡色的，长得那个身体的体态长得有点像鱼，可是它仔细去看，它就是三对角，没有翅膀，会躲在衣柜、鞋柜里面啃食你的那些衣服啦、啊，或者这个书里面那个那个纤维的。好、哦，衣鱼是一种昆虫，没有翅膀的昆虫。好了，再来蜘蛛跟蝎子这一些哦，这个我课本只有讲蜘蛛的例子。蜘蛛不是昆虫，因为蜘蛛在分类上是属于节肢动物门里面的蛛形纲。好，蜘蛛这个形态的纲它是有四对不足，而且它们都没有翅膀。所以要跟你讲，节肢动物门这个家族里面，唯一有飞的种类、会飞的种类的只有昆虫，陆海空都有。但蜘蛛跟蝎子是不会到空中去的，它们是没有翅膀的，四对不足。好，那蜘蛛呢？不一定全部都会结网，有的也是要要靠行动很迅速去捕食猎物的，那、啊、有的只是结网等待猎物的。那网子有很多种形态，这里就不做介绍了。最后一一类哦，节肢动物门里面的甲壳纲，表示它的外壳很发达。我们刚刚漏讲了一个，节肢动物门这个家族里面，它的体表有外骨骼，是几丁子的成分，建硬，保护它的内在，防止水分散失。但是外骨骼会不会跟着它一起成长呢？不会，所以通常都是长大的时候要把旧的小件的壳脱掉，换一件比较大的壳。所以它昆虫会分泌退皮激素，促使它能够退皮。所以刚刚讲的昆虫纲、蛛型纲或是甲壳纲的生物也好，只要是节肢动物门的，它要长大都要经过好几次的退皮才可以啊，大概是这个样子。那刚刚讲的甲壳纲的成语有谁？虾子、螃蟹，他们是五对脚，五对步足。你可以看一下四只二十四的这个照片，它都有标出那个像 A 豆娘是昆虫昆虫纲的 ，B 是蜘蛛蛛形纲的。你可以把它写这些纲的名称写到这上面去啊。那螃蟹跟鳌虾这个是属于甲壳纲的，因为它有外外骨骼很发达很坚硬。那它们是五对步足。那注意到那个虾子跟螃蟹第一对有鳌的话呢，那个鳌是用来捕食防御用的，但是它也算是步足的。的一种，通常是第一对部族特化来的，好、哦，大概是这样。啊、这一段录的稍长一点哦。那允许我再用一分钟介绍完棘皮动物、哦。棘皮动物来讲的话呢，通通都是海洋生物。课本111页，它体表有棘，棘跟鳞片骨板不一样哦，不要误会了。棘就是一个比较硬化的构造，但是呢，这个呵呵它的功能来讲的话呢，是防御跟运动的功能来讲的话呢，他还提到一个东西叫做管足，管足这个构造，所以鳍跟管足这两个圈起来，这会是在棘皮动物门才特别提到的东西。那管足蛮有趣的，它其实是从它身体里面一套水管系统延伸出来到体外的构造，它可以藉由这个液压的控制呢，去让它能够去运动跟摄食。所以水管系统、管足是这个，还有鳍呢，这些名称都是在棘皮动物才会提到的那海星的一些吃东西的方式呢，在一百一十一页的第二段有讲到，它会把胃翻出来，它喜欢吃软体动物、贝类这一群，用它的手腕把壳拉开，把胃翻出来，分泌这个消化液，把它分解，再把它吸收进去。那有时候呢，为了自保，可能有些棘皮动物像海海参呢，会把它的内脏吐出来，迷惑对手。它们内脏其实是可以重新再生的，就是这个家族里面再生能力也是有一定程度的能力哦。好了，海星、海胆、海参，这三个都是海洋生物，是这里唯一有举的例子。好，以上是属于没有脊椎骨的动物的部分，就先介绍到这边。那么第三讲的话呢，会从这个节脊索动物们开始哦。好，谢谢大家。